0: Heute geht es um das Thema Fehlerkultur am Beispiel von Finn Kliman. Denn Fehlerkultur hat erst einmal nichts mit der Schwere des Fehlers zu tun, sondern damit, wie wir mit einem Fehler umgehen, beziehungsweise den Menschen, die den Fehler gemacht haben, wie wir mit denen umgehen. Und das würde ich gerne am, oder was heißt würde ich, mache ich, beleuchte ich einmal am. Beispiel Finn kliman Auf geht die wilde Fahrt! Hallo und herzlich willkommen beim Netsch Leadership Podcast. Der Podcast, in dem Persönlichkeitsentwicklung das Zauberwort ist. Denn nur wer sich selbst führen kann, kann andere auch mitnehmen und weiß am Ende hoffentlich, wo es lang geht. Es geht nämlich nicht darum, wie man am schnellsten und effektivsten KollegInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen über den Tisch zieht, so dass die Reibungswärme für Nestwärme gehalten wird. Nein, 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 da hat heute niemand mehr Lust drauf. Es geht darum, zu wissen, zu erfahren und zu lernen, wer man wirklich ist und zu verstehen, was Leadership eigentlich bedeutet. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Bevor wir so richtig einsteigen in das Thema Fehlerkultur, noch eine Bitte vorab. Gib mir doch ein paar Sterne bei iTunes... Und bei Spotify und schreibt zwei, drei Sätze Rezension. Außerdem drück bitte auf Abonnieren, ganz, ganz wichtig, damit der Podcast besser rankt und ich weiterhin tolle, spannende Interviewpartnerinnen und Partner für dich einladen kann. So, das war vorab die Bitte von mir und jetzt gehen wir mal in das Thema Fehlerkultur. Ein rares Gut, welches nicht so einfach zu erreichen ist. Eine Betrachtung am Beispiel Finn Kliemanns. So, Finn Kliemann ist gerade in aller Munde, beziehungsweise schon gerade fast wieder vorbei, das Thema. Aber am virtuellen Pranger ringt er immer noch verzweifelt um Vergebung, welche ihm aller Voraussicht nach, behaupte ich jetzt einfach mal, nicht oder mal sagen wir mal nur von wenigen Fans zuteil werden wird er habe Fehler gemacht und er würde jetzt aufräumen. Das war so das letzte Video, was wir von ihm gesehen haben. Das reicht vielen nicht aus. Verständlich zeugt aber auch leider von einer fragwürdigen Fehlerkultur. Und genau das ist das Problem. Denn was soll man denn tun, wenn man einen Fehler gemacht hat? Sich entschuldigen, aufräumen und so gut es geht, wieder gut machen, scheint ja nicht zu reichen. Es scheint auch auf die Qualität des Fehlers anzukommen und auf die Qualität der Entschuldigung. Ich würde mal sagen, um unsere Fehlerkultur scheint es nicht so gut bestellt zu sein. Kliman war schon vor dem Maskenskandal eine polarisierende Persönlichkeit. Überhaupt keine Frage. Die einen fanden ihn wunderbar, planlos, chaotisch und nahbar. Die anderen hielten ihn für einen berechnenden Honk. Frei nach dem Motto, da kann doch was nicht stimmen. Vermutlich war er weder das eine noch das andere, sondern irgendwas dazwischen. Denn das Bild, was wir uns von einer Person machen, ist eben nur ein Bild und nicht die Person selbst. Dabei stimmt sowohl das Bild als auch das, was das Bild eben nicht abbildet. Das ist bei Klima nicht anders als bei uns selbst. Andere Menschen haben ein Bild von uns und das stimmt nur in Teilen. Da sie ja nur einen Ausschnitt sehen. Das einmal vorweg. Und es kommt noch dicker, wir selbst haben ein Bild von uns und versuchen dieses Bild so gut es geht zu erhalten und natürlich auch nach außen zu tragen. Auch vor uns selbst machen wir das. Damit das funktioniert, bemogeln wir uns sogar ganz ordentlich. In jedem von uns steckt ein bisschen Finn Kliman, Schwer zu glauben. Alle die, die noch nie in einer Tempo-30-Zone zu schnell gefahren sind, mit der guten Begründung, ah, passt schon, kommt ja gerade keiner. Und alle, die noch nie ihrer Versicherung einen Cent mehr abgerungen haben, als ihnen wirklich zusteht. Ach ja, und alle, die wirklich umweltbewusst sind, aber doch lieber das Auto als Bahn oder Fahrrad zum Einkaufen zur Arbeit nehmen. Alle haben gute Begründungen, Warum sie das gerade tun, das hatten die Cum-Ex-Involvierten übrigens auch. Menschen sind immer dann altruistisch, wenn es zu ihrem Vorteil gereicht oder wenn es zumindest mal bequem ist. Mit Anstrengung verbundener Altruismus greift in der Regel nur dann, wenn er uns in einem richtig guten Licht dastehen lässt. Ich weiß, das ist schwer auszuhalten, ist aber wahnsinnig gut beforscht. Lässt uns Altruismus dämlich aussehen, lassen wir es in der Regel lieber. Wie dumm ist es auch, der Versicherung oder gar der Steuer Geld in den Rachen zu werfen. Dass der Solidargemeinschaft dadurch ein Schaden entsteht, das blenden wir ganz pfiffig aus. Willkommen im Klimansland. Erschwerend hinzu kommt, dass wir Menschen und die Welt nicht in Schwarz-Weiß oder in Gut und Böse eingeteilt werden können. Um aber Menschen und die Welt zu begreifen, tun wir genau das und müssen auch genau das tun. Denn es ist so viel einfacher, in zwei einfachen Kategorien zu denken und zu unterteilen, als die komplexe Systematik zu durchdringen, in der wir tatsächlich leben und die wir selbst als Person tatsächlich sind. Dabei wollen wir selbstverständlich alle gut sein. Das sind wir auch in vielen Fällen. Wenn aber Komplexität in dieses einfache Spiel Einzug hält, dann bekommen wir Probleme, welche unserer Psyche nicht gut tun. Und die löst eben genau das mit Verdrängung, um zum einen an der Komplexität nicht zu verzweifeln und zum anderen, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Alle, die sich für umweltbewusst halten und bei einem Mineralölkonzern oder in der Chemieindustrie arbeiten oder vielleicht sogar in der Stahlindustrie, wissen, wie das geht. Stahlindustrie ist einer der größten Energieverbraucher der Industrie überhaupt. Und natürlich sagen wir dann, ja, Stahl wird gebraucht, weil… Und diesen Preis müssen wir erzahlen. Ja Chemie wird gebraucht, weil den Preis müssen wir ja zahlen. Und wir wollen ja auch Auto fahren, Mineralölindustrie. Wissen wir doch. Trotzdem wollen wir umweltbewusst sein. Also blenden wir Dinge aus. Das Beispiel ist gut, gerade was Umweltbewusstsein anbelangt. Wollen wir ja alle sein, umweltbewusst. Und wir wollen ja auch den Planeten erhalten, das ist ja überhaupt keine Frage, oder? Wenn ich diese These in meinem Bekanntenkreis oder in einem Seminar aufstelle, dann nicken alle ganz fleißig. Und ein paar Vorsichtige, die mich schon ein bisschen besser kennen, die warten dann erstmal ab, wo ich mit dieser Frage überhaupt hin will. Wenn ich als nächste Frage stelle was denn alle Einzelnen für die Umwelt tun, dann wagen sich auch die Vorsichtigen aus der Deckung und erzählen ganz stolz, dass sie Vegetarier oder Veganer sind, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Andere verzichten weitestgehend auf Plastik oder fliegen nicht mehr in den Urlaub, kaufen Bio, alles. Super. Überhaupt keine Frage. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Wenn ich dann aber die Behauptung aufstelle, dass das ja die einfachen Dinge seien und was sie dann nun wirklich für Anstrengungen unternehmen würden, da werden die Ersten dann schon ein bisschen zickig. Dann schnappe ich mir immer das gute Beispiel Autofahren. Denn sehr oft, ich wohne auf dem Land, fahren fast alle Auto. Blöd, dass das Autofahren eine der größten Umweltbelastungen überhaupt ist. Warum denn dann nicht darauf verzichten? Darauf folgt dann immer ein, das geht nicht, weil, und darauf habe ich natürlich eine Antwort parat. Doch, geht. Du bist nur nicht bereit, die Einschränkungen, die das mit sich bringt, auf dich zu nehmen. Ich lenke dann natürlich auch schnell wieder ein und mache klar, dass wir zunächst mal nicht alles ändern können. Stichwort Komplexität. Wir leben auch in unseren kleinen persönlichen Welten, in so komplexen Geflechten, dass es schwer ist, alles auf einmal zu ändern. Ich fahre übrigens auch selbst Auto und ich verdränge den Fakt auch ganz erfolgreich. Die Kunst ist, sich dessen immer mal wieder bewusst zu werden und trotzdem nicht zu verzweifeln. So ist Veränderung möglich. Denn sich eines Problems bewusst zu werden, ist immer der erste Schritt. Bin ich mir das nicht bewusst, habe ich keine Chance, was zu verändern. Leider ein sehr unangenehmer Prozess. Angenehmer ist es natürlich, das einfach zu verdrängen und sich schon mal für die Dinge zu feiern, die man tut. Damit auch bitte nicht aufhören. Das auf jeden Fall tun. Feier dich für die Dinge, die du schon tust und dann guck auf die unangenehmen Sachen. Und dann ran an den Speck, Schritt für Schritt. Was hat das alles jetzt mit Finn Kliman zu tun und deutscher Fehlerkultur? Anders gefragt. Was, wenn es Finn Kliman genauso ging wie uns AutofahrerInnen? Was, wenn er das, was ging, schon mal gefeiert hat und die unangenehmen Parts einfach ausgeblendet hat? Und was, wenn ihm sein Erfolg zusätzlich noch zu Kopf gestiegen ist? Im Grunde auch nichts, was jetzt in irgendeiner Form verwunderlich oder für sich genommen verwerflich wäre. Vielmehr ist es eine ganz normale Reaktion. Wir verändern uns und unseren Blick auf die Welt, je mehr Erfolg wir bzw. je mehr Macht wir haben. Mal ganz abgesehen von den ganz normalen Alltagslügen, die wir uns täglich darüber erzählen, wie gut wir sind und dann doch noch schnell die Erdbeeren aus Spanien und das T-Shirt bei H&M kaufen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Selbst wenn es sich in Klimans Fall um Betrug handeln würde, was ja noch schlussendlich durch ein Gericht zu entscheiden ist, gilt nicht so lange im Zweifel für den Angeklagten. Haben wir uns darauf nicht sogar mal per Gesetz geeinigt? Selbst wenn ein Richter oder eine Richterin Kliman verurteilen würde, dann ist der Geist unserer Gesetze der, dass die Strafe der Rehabilitation gilt. Beziehungsweise dient. Es geht darum, einen Fehler einzusehen und ihn danach nicht wieder zu machen. Wiedergutmachung ist das Zauberwort. Das finden die meisten noch okay, aber wenn jemand einen Fehler einsieht, dann gehört auch noch die andere Seite dazu. Und das ist die Seite, die sagt: Okay, wir geben dir noch mal eine Chance, es ab jetzt besser zu machen. Das ist der Kern einer guten Fehlerkultur. Außerdem gehört noch dazu, eine Entschuldigung zunächst mal ernst zu nehmen, ohne Wenn und Aber. Natürlich muss dann auch die Wiedergutmachung kommen und es müssen Taten folgen, überhaupt keine Frage. Aber dann zu sagen, ja, ja, die Entschuldigung ist ja nicht ernst gemeint und was du da gemacht hast und es geht gar nicht und bla bla bla, das ist schwierig. Ob der oder diejenige sich beim nächsten Mal dann noch wieder entschuldigen wird, bleibt abzuwarten. Bitte jetzt nicht mit Mord oder Kindesmissbrauch kommen. Das sind Ausnahmen und nicht die Regel. Sonst hätte Deutschland vermutlich wesentlich weniger Einwohner. Die Regel sind kleine und größere Entgleisungen, wie beispielsweise die Steuerhinterziehung von Uli Hoeneß. Interessanterweise wurde ihm nach dem ersten Sturm der Entrüstung tatsächlich verziehen. Warum? Weil er ohne Gegenwehr seinen Fehler eingestanden und die Konsequenzen getragen hat. Menschen verzeihen Menschen leichter, die ohne Wenn und Aber zu ihren Fehlern stehen und auch ohne Wenn und Aber die Konsequenzen akzeptieren, die sich nicht rechtfertigen. Formulierungen wie »Das Scheiß gelaufen, das gebe ich zu, aber« sind maximal kontraproduktiv. Besser wäre »Ich habe Scheiße gebaut, gebe ich zu«. Das ist die zweite Seite der Fehlerkultur. Auf der Seite des Verursachers oder der Verursacherin muss ohne Einschränkung zur gebauten Scheiße gestanden werden. Ist das nicht der Fall, wird es mit dem Verzeihen ungleich schwerer. Ob bei Kliman der Verzeihungszug schon abgefahren ist, bleibt abzuwarten. Ist aber leider sehr wahrscheinlich, weil er sich rechtfertigt. Aber warum fällt es uns so schwer, Fehler ohne Einschränkungen zuzugeben? Vermutlich weil wir es nicht lernen und weil wir wissen, was folgt. Wir lernen, dass Fehler immer unangenehme Konsequenzen haben und dass wir als schlechter Mensch stigmatisiert werden. Wer will das schon? Eine grundsätzliche Lösung habe ich jetzt auch nicht, tatsächlich. Eines weiß ich aber bestimmt. Eine gute Fehlerkultur zeichnet sich nicht dadurch aus, Menschen an den Pranger zu stellen und sie öffentlich hinzurichten. Vielmehr geht es darum, Fehler aufarbeiten zu wollen. Ein Signal, das von allen Seiten kommen muss. Dass man, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann erstmal ganz kleine Brötchen backen muss, das ist ja wohl klar. Die Frage ist, wie lange wollen wir Menschen, die kleine oder auch große Fehler gemacht haben, scheiße fressen lassen und in welcher Form? Und hilft das beim Ändern der Situation beziehungsweise der Zukunft? Die Vergangenheit, in der der Fehler passiert ist, die ist sowieso irreversibel. Aber die Zukunft, in der wir es alle besser machen können, ist offen. Warum also nicht von der Entschuldigung ausgehen und sich gemeinsam fragen, was können wir daraus lernen? Können wir die Zukunft besser gestalten. Alles andere bringt uns nicht weiter, sondern im schlechtesten Fall wieder zurück. Tja, einfach mal darüber nachdenken, ne? wenn wir beim nächsten Mal jemanden an den virtuellen Pranger stellen oder an irgendeinen Pranger, vielleicht in der Firma, einfach mal darüber nachdenken, dass das, was geschehen ist, nicht mehr rückgängig zu machen ist und zu gucken, wie können wir denn gemeinsam es besser machen morgen für eine bessere Zukunft. Gestern ist Geschichte, oder? Und morgen, da spielt die Musik. Das ist das, was mich interessiert. Ein besseres Morgen. So, ihr Lieben, das war's vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken, bleibt mir gewogen und beim nächsten Mal gucken wir uns mal an, wie man eine bessere Krisenkommunikation machen kann. Da sind nämlich einige Wünsche gekommen, ich hatte das glaube ich auf LinkedIn gefragt und auch im Newsletter und im Newsletter kam raus, dass ihr euch ein Thema Krisenkommunikation wünscht. Euer Wunsch ist mir natürlich Befehl, wenn du noch nicht im Newsletter bist und mitwünschen möchtest beim nächsten Mal, dann schau mal in die Shownotes oder auf meine Internetseite www.anjanikerken.de, alles zusammengeschrieben. Da findest du das Newsletter-Abo. Dafür bekommst du auch tatsächlich ein komplettes Buch von mir. Das heißt »Perspektivwechsel, wie man Führung mit anderen Augen sieht« und das kannst du dann runterladen und bist gleichzeitig im Newsletter drin. Ich finde, das ist ein gutes Angebot jetzt gerade für den Sommer. Apropos Sommer, wenn du noch nichts zu lesen hast, am 1.7. erscheint mein neues Buch. Wie heißt denn das noch gleich? Ach ja, genau. Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Erste Hilfe bei Jobfrust. Erscheint im Drömer-Knauer Verlag, ist jetzt schon vorbestellbar wird, glaube ich, auch schon versandt, weil ich weiß, dass die ersten Auslieferungen gerade schon gemacht werden. Ich habe mein Buch nämlich auch schon bekommen. So, das soll es jetzt tatsächlich gewesen sein. Anjani Kerken ist raus für heute. Bleibt mir gewogen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <Musik>